0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Den Riss Kitten. Viel zu tun für Joe Biden. Noch trennen den frisch gewählten US-Präsidenten und seine designierte Vizepräsidentin mehr als zwei Monate von der Amtseinführung. Aber auf seiner neuen Website, auf Bidens Website, steht das Motto vom ersten Tag an bereit. Und damit scheint Joe Biden auch schon den ersten Tag nach diesem aufregenden Wochenende zu meinen, denn schon heute will der gewählte Präsident einen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorstellen. Ich habe unsere Korrespondentin in Washington, Katrin Brandt, gefragt, was denn dieser Expertenrat jetzt schon leisten soll und leisten kann.
1: Naja, er hat hat wahrscheinlich erstmal symbolische Kraft, denn wir haben ja noch einen amtierenden Präsidenten und Joe Biden kommt erst am 20. Januar ins Amt. Aber das ist jetzt eben diese Phase der Transition, in der der Übergang vom einen auf den anderen Präsidenten vorbereitet werden würde, wenn der scheidende Präsident denn dann mal bereit wäre einzugestehen, dass er ein scheidender Präsident ist. Aber Joe Biden hat ja die ganzen Wahlkampf über gesagt, Covid-19 ist mein großes Thema. Wir haben wieder einen Rekord gebrochen an diesem Wochenende, weit über 126.000 Menschen pro Tag neu infiziert und die Kurve geht steil nach oben. Also das wird die größte und wichtigste Aufgabe für Joe Biden sein, diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
0: Er hat ja am Wochenende bereits viele Glückwünsche bekommen, aber es fehlt eben nach wie vor die Gratulation seines noch amtierenden Vorgängers. Donald Trump, Sie haben es gerade schon erwähnt, er kennt seine Niederlage bislang nicht an und will wegen angeblichen Wahlbetrugs vor Gericht ziehen. Welche konkreten Schritte werden denn nun in dieser Woche seiner Ankündigung folgen?
1: Das müssen wir erst mal abwarten. Also diese Woche wird ja dann die Woche sein, wo dann endlich mal fertig ausgezählt ist in den umkämpften Bundesstaaten. Und erst dann kann Donald Trumps Team beantragen, dass zum Beispiel in Wisconsin oder in Georgia tatsächlich ein zweites Mal ausgezählt wird, weil da der Abstand eben so knapp ist. So, und dann sind die Teams offensichtlich unterwegs und versuchen Belege dafür zu finden, dass tatsächlich in großem Stil betrogen worden ist. Also US-Medien berichten, dass da zum Beispiel nach Todesanzeigen gefahndet wird, um zu Beweisen, dass Verstorbene ihre Stimme abgegeben haben oder dass Menschen, die verzogen sind, ihre Stimme abgegeben haben oder dass die Demokraten sonst wie betrogen haben. Das ist eine große Schleppnetzfahndung, würde ich das mal nennen, in der Hoffnung, dass tatsächlich genügten Beweise zustande kommen, um was am Wahlergebnis zu verändern.
0: Und während all das passiert, müssen Joe Biden und Kamala Harris natürlich ihre Amtsübernahme vorbereiten. Da sind sie ja eigentlich darauf angewiesen, dass die scheidende Regierung kooperiert mit ihnen. Wie hat man sich unter diesen Umständen denn eine solche Übergangsphase vorzustellen?
1: Naja, erst mal abwarten. Also es ist ja tatsächlich jetzt so, dass eigentlich diese Teams jetzt anfangen würden, Informationen auszutauschen und zu sammeln. Zum Beispiel über die Frage, was ist denn noch drin im Etat? Wie sieht's denn in den einzelnen Behörden aus? Also wir wissen, dass Donald Trump große Leerstellen hatte im Außenministerium, in den Umweltbehörden und so. Da sind die Leute ja in Scharen geflohen und Stellen sind nicht wieder besetzt worden. Also jetzt mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was erwartet uns, wenn wir hier dieses Amt übernehmen? Das wäre jetzt ein Zeichen der Zeit. Aber wenn das Weiße Haus äh, mauert, kommen die erstmal nicht weiter und das macht dann natürlich den Staat für die schwierig.
0: Welche Bewegungen sehen Sie denn innerhalb von Trumps republikanischer Partei in diesen Tagen? Ist sie immer noch im selben Maße Trumps Partei wie zum Zeitpunkt der Wahl?
1: Also zum Wochenende hat sich da nichts geändert. Wir haben äh, George W. Bush äh, erlebt, der erzählt hat, dass er Joe Biden angerufen hat und Kamala Harris angerufen hat und dass er Joe Biden für einen feinen Kerl hält und dass er politisch nicht einer Meinung ist, aber dass es jetzt eben der nächste Präsident ist und dass es eine Vorstellung ist, an die man sich gewöhnen muss. So, das hat nicht eine Welle von Unterstützung bei den Republikanern ausgelöst. Im Gegenteil, wir finden natürlich äh, beinharte Unterstützer. Wir könnten uns mal anhören, was Lindsey Graham gesagt hat, der Senat. Aus South Carolina. Do not concede, Mr. President, fight hard. Nicht ähm, eingestehen, dass Sie verloren haben, Herr Präsident, äh, kämpfen Sie hart weiter, hat er im Fernsehen seinen Präsidenten aufgefordert. Und von dieser Sorte, sage ich mal, gibt es noch mehr.
0: Am Samstagabend unserer Zeit, ganze vier Tage nach dem Wahltag, war endlich klar, dass Joe Biden genügend Bundesstaaten blau färben, dass er also genügend Bundesstaaten mit den Stimmen der dazugehörigen Wahlleute für sich gewinnen konnte. Und was das auch über die USA hinaus bedeuten könnte, das berichtet uns jetzt unsere Korrespondentin Julia Kastein.
2: Joe Biden, der designierte 46. US-Präsident, läutete seine Ära mit einem wortgewaltigen Versprechen an die Welt ein.
0: Wenn wir unsere beste Seite zeigen, dann sind wir ein Leuchtturm für die Welt. Wir werden nicht mit unserer Macht führen, sondern durch unser Vorbild.
2: Gleich am ersten Tag seiner Präsidentschaft will Biden damit ernst machen und die USA wieder ins Pariser Klimaschutzabkommen zurückführen, das sie erst vergangene Woche offiziell verlassen hatten. Biden hatte schon im Wahlkampf immer wieder versprochen, dass er anders als sein Vorgänger nicht auf brachiale Einzelgänge setzt, sondern auf internationale Zusammenarbeit, auch beim Kampf gegen die Corona-Pandemie. Eines der ersten Dekrete, die Biden im Oval Office unterschreiben will, der Wiedereintritt in die Weltgesundheitsorganisation. Trump hatte die WHO als Handlanger Chinas zum Sündenbock für die Pandemie gemacht und war ausgetreten. Überhaupt Corona, die erste große innenpolitische Bewährungsprobe für Biden. Mit fast 10 Millionen Fällen und knapp 240.000 Toten sind die USA das am schlimmsten betroffene Land. Heute will Biden deshalb eine Expertengruppe benennen, die bis zum 20. Januar einen detaillierten Plan vorlegen soll, inklusive Testen, Kontaktverfolgung und Vorbereitung auf die Verteilung eines Impfstoffs, den es noch nicht gibt. Ein Problem für Biden, es fehlt an lang gedienten Experten im Regierungsapparat. Bei der obersten Seuchenbehörde der CDC kürzte die Trump-Regierung schon vor Ausbruch der Pandemie ausgerechnet das Personal, das in China über neuartige Viren forschen sollte. In einigen Ministerien war der Personalschwund noch extremer. Hunderte Angestellte und Berufsdiplomaten verließen das State Department und mit ihnen ging das Wissen über Kulturen und Konflikte in aller Welt. Dabei könnte Biden diese Expertise jetzt gut gebrauchen. Etwa beim Thema Iran und der Frage, ob die USA jetzt wieder in das Wiener atomabkommen eintreten. Biden hatte es einst selbst mit ausgehandelt. Aber seit dem Ausstieg der Trump-Regierung droht auch der Iran damit. Schon im Januar, nachdem Trump, Irans Top-Militär Qasem Soleimani, hatte töten lassen, machte Biden aus seinem Frust über die Situation keinen Hehl.
0: Seine konstanten Fehler und schlechten Entscheidungen haben dazu geführt, dass wir nicht mehr viele Optionen haben und die meisten davon sind schlecht.
2: Eine weitere Bewährungsprobe für den selbsterklärten Brückenbauer. Genau wie China. Auch viele demokratische Wähler erwarten, dass Biden den aus US-Sicht unfairen Handel mit Peking neu austariert. Die Sonderzölle wird er also kaum gleich aufheben. Und was ist mit Deutschland? Auch Biden ist erklärter Gegner der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Aber anders als sein Amtsvorgänger droht er bislang nicht mit Sanktionen. Am geplanten Truppenabzug dürfte der 46. Präsident ebenfalls festhalten, auch wenn er seine Politik und Amerikas Interessen freundlicher
0: verkauft. Den Riss Kitten, viel zu tun für Joe Biden, so heißt das Thema heute Morgen hier in hr-info. Und darüber habe ich heute früh mit Andrew Dennison gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler, Publizist und Direktor von Transatlantic Networks, eines Zentrums für politische Beratung in Königswinter. Herr Dennison, nehmen wir unsere Themaschlagzeile beim Wort und nutzen wir den Umstand, dass Sie Politikberater sind. Mal angenommen, Joe Biden kommt zu Ihnen und fragt, was sollte ich ganz konkret unternehmen, um den Riss zu kitten, der durch die amerikanische Gesellschaft geht. Welchen Rat geht
3: also erstens muss er Zuversicht nehmen, dass er fünf Millionen mehr Stimmen gewonnen hat als Donald Trump, also dass es doch eine breite Koalition gegeben hat, was hinter ihm stand. Er selbst, der richtige Mann für diese Zeit, spricht von Einheit statt von Vielfalt. Und was er tun muss, ist, er muss erstens diese Leute versuchen zu verstehen, zuzuhören, dann auch überzeugen, aber im Sinne von geben und nehmen. Ja, was hat er für diese jetzt nicht nur weiße Arbeiterklasse, wir haben gesehen, schwarze und hispanischen Männer sind auch zu Trump gegangen. Diese Leute, die meinen Amerika öffnet sich zu schnell, globalisiert zu schnell und er muss auf die zugehen, denen helfen, denen respektieren und letztendlich mit offenen Armen den befreunden. Ich komme aus Wyoming da waren für Donald Trump mehr als in irgendeinem anderen Bundesstaat, also als Prozent. Und äh, das sind auch gute Menschen, und Amerikaner. Und ich kann mit denen gut ein Bier trinken. Ich denke, das Land schafft es sich wieder zu oft.
0: Nun sagen viele, Joe Biden hat genügend Leute davon überzeugen können, dass er das strikte Gegenteil von Donald Trump ist, aber er hat es eben nicht geschafft, diejenigen für sich zu gewinnen, die sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg politisch vernachlässigt fühlen und gerade mit seiner langjährigen Erfahrung als Senator und Vizepräsident steht er in den Augen vieler für das von Donald Trump und seinen Anhängern so geschmähte Establishment. Trauen Sie ihm denn zu, dass er in den nächsten Jahren auch Menschen aus dem Trump-Lager für sich einnehmen kann?
3: Ja, also Amerika ist immer schon gespalten 50-50 gewesen. Ich denke, wegen Covid und Wirtschaftskrise ist es Möglichkeit, mehr Einheit zu finden als sonst. Das war auch 9-11 der Fall. Und ich nehme an, dass Joe Biden dann auf die zugehen muss und dass er es dann schafft. Demokraten sind grundsätzlich immer darauf orientiert, inklusiv zu sein und Brücken zu bauen. Und äh, ja, wir werden sehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das Leipzig übereint.
0: Ein Riss verläuft ja auf jeden Fall immer noch zwischen Biden und seinem Amtsvorgänger Donald Trump, der ja nicht ohne weiteres aus dem Amt scheiden möchte, der von Wahlbetrug spricht, der vor Gericht ziehen will. Wenn Sie sich jetzt mal ein paar Augenblicke in die Rolle eines Beraters für Donald Trump versetzen, den noch amtierenden Präsidenten mal angenommen, Trump wäre irgendwann innerlich bereit zu einer Kehrtwende. Wie könnte er diese Kehrtwende so hinbekommen, dass es halbwegs souverän wirkt?
3: Ja, irgendwann muss man die Realität erkennen. Donald Trump hat Erfahrung mit Bankrott erklären und aus die Enge zu kommen. Oft ignoriert er einfach seinen Verlust und geht weiter und spricht gar nicht mehr darüber. Das ist eine Möglichkeit. Er wird einfach nicht darüber sprechen. Aber es gibt genug Leute, die ihn überzeugen werden, den Weißen Haus nicht nur am 20. Januar zu verlassen, sondern ich denke auch nicht zu sehr zu verhindern, dass im republikanischen Kongress und im demokratischen Kongress, dass man da ein neues Paket für Covid bekommt. Aber grundsätzlich für diesen Mann, wenn er eine Zukunft hat, ist es natürlich schöner, wenn er Joe Biden gratuliert und seine Anhänger dazu motiviert, mit Joe Biden zusammenzuarbeiten. Aber keiner erwartet das und das Leben geht weiter. Und Amerika hat genug Arbeit zu tun, ohne ihn aufzumachen. Trump sich zu konzentrieren.
0: Was wird aus Trumps Partei den Republikanern? Wird sich diese Partei wieder verändern, so wie sie sich in den letzten vergangenen vier Jahren verändert hat? Da ist sie immer mehr zu einer Trump-Partei geworden. Wird das jetzt wieder ja, zurückgedreht werden können?
3: Also viele Rätsel natürlich darüber, wie ist die Republikanische Partei ohne Trump. Was wir sagen können, ist, dass diese Leute haben sein Draufhauart geschätzt Sie haben äh, seinen Versuch, Amerika abzuschotten von den Gefahren der Globalisierung und Einwanderung, auch geschätzt. Und äh, in den Wahlkampf selbst haben sie seine Gäste geschätzt, die Maske aufzureißen, abzureißen, Covid zu trotzen und zu sagen, machen wir jetzt die, der Wirtschaft wieder an. Also diese Leute, was für eine Botschaft. Ich denke, man muss erkennen, die Republikanische Partei wird mehr zu einer Arbeiterklasse. Partei der Unausgebildeten und auch der Männer. Und dass die Schwarzen, Hispanischen oder Latinos zu Trump gegangen sind, ist ein Zeichen dafür. Ich würde mir hoffen, dass die Republikaner über den Rassengrenzen hinaus einen neuen Ansatz entwickelt, um die Verlierer der Globalisierung und der Ordnung äh, zu helfen. Und dass es nicht mehr nur eine weiße Partei ist, das war eine sehr gute Nachricht.
0: Wir schauen noch ein paar weitere Minuten auf die Folgen der US-Präsidentschaftswahl und zwar auf mögliche Folgen für den noch amtierenden Präsidenten. Denn es ist ja nicht nur so, dass Donald Trump als Kläger vor diverse Gerichte ziehen will, sondern er muss auch damit rechnen, selbst vor Gericht zitiert zu werden. Gerade in seiner Heimatstadt New York wollen ihn viele auf der Anklagebank sehen und auch wenn sie ansonsten herzlich wenig Wert auf ein Wiedersehen legen offenbar.
3: Donald Trump can't come back to
4: New York. Der Mann, der sich auf dem Times Square in eine US-Flagge gehüllt hat, spricht vielen aus dem Herzen. Donald Trump soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. I definitely don't think he's well. here. Er ist definitiv
5: nicht willkommen hier.
4: In New York hassen ihn alle und betrachten ihn als Betrüger. Weiträumig abgesperrt ist Trumps schwarzer Turm, der Trump Tower an der Fifth Avenue. Niemand denkt, dass der Hausherr hier wieder einzieht, sagt Historiker David Nassau. Ich glaube, es gibt keine Chance, dass Trump jemals zurück nach New York kommt. Oder sich traut. Denn ohne den Schutz des Weißen Hauses verliert Donald Trump auch seine Immunität. Rund 30 Verfahren laufen gegen ihn, laut New York Times. Sexueller Missbrauch, Betrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche. Alles ist dabei. Zwei Untersuchungen allein leitet New Yorks Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance. Der Mann, der Harvey Weinstein ins Gefängnis gebracht hat. Vance will Trump nachweisen, dass er und seine Organisation Banken und Versicherungen in großem Stil betrogen haben. Vor dem obersten Gericht erkämpfte sich Vance die Einsicht in Trumps Steuerunterlagen. Und es sei wahrscheinlich, dass die Ermittler nun erst richtig loslegen, sagt New York Times-Autor David Enrich. Das dürfte für die Ermittler noch einfacher sein, wenn Trump nicht mehr den Schutzschild eines
5: Präsidenten hat.
4: In New York warten nicht nur Prozesse auf den hochverschuldeten Geschäftsmann, sondern auch Offene Rechnungen, weiß Bankenexperte Enrich. Er muss in den nächsten vier Jahren über 300 Millionen Dollar an Krediten begleichen. Für die meisten hat er persönlich gebürgt. Wenn er nicht zahlt, können seine Gläubiger, vor allem die Deutsche Bank, Eigentum von ihm
5: beschlagnahmen.
4: Keiner würde mit ihm noch Deals machen, sagt auch der New Yorker Politiker. Politikwissenschaftler Dag Musio. Eine Persona non grata. Niemand würde ihm Geld leihen. Dass es zu Verfahren und Geldstrafen kommt, das denken viele. Dass der Mann aus dem Weißen Haus hinter Gitter kommt, Wenige, auch der New Yorker Historiker Nassau nicht. Es wäre für die Nation nicht gut, wenn er gegen seinen Willen ins Gefängnis käme und sich damit noch über Generationen zum Märtyrer machen würde. Make a for to come. Das würde die Nation nur weiterspalten und Trump noch in die Hände spielen.
0: Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Antje Passenheim in New York, der Heimatstadt des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, der am 20. Januar für seinen Gegenkandidaten und Nachfolger Joe Biden Platz machen muss. Er wolle ein Präsident sein, der danach strebe, nicht zu spalten, sondern zu einen, hat Biden gesagt. Und er hat die Anhänger des amtierenden Präsidenten Donald Trump gebeten, ihm eine Chance zu geben. Welche Chance ihm und seiner Präsidentschaft die Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Medien geben, das beleuchten wir jetzt. HR Info Medienshow. Julia Hummel Sieb aus der HR Info Politikredaktion hat uns mehrere Blicke in die Zeitungen und Online-Medien geworfen und ich habe Sie gefragt, wie kommt er denn an, der neue President-elect Joe Biden?
5: Ganz gut kommt er an die badischen neuesten Nachrichten in Karlsruhe. Etwa die freuen sich, dass Biden sich in seiner Siegesrede treu geblieben ist und halten diese für eine einzige große Versöhnungsgeste. Statt sich im Triumph zu sonnen, reichte er der Verliererseite die Hand, machte Gesprächsangebote über schluchten tiefe politische Gräben hinweg. Und das Darmstädter Echo hat nach der Erklärung Bidens zum Wahlsieger, Zitat, das weltweite Aufatmen fast hören können. In seiner Karikatur spielt es dann aber auch auf die breiten Gräben der US-Gesellschaft an. Der Zeichner hat Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris einen OP-Kittel angezogen. Auf dem OP-Tisch Da liegt die Freiheitsstatue, durch die mitten durch ein tiefer Riss geht. Untertitel Dr. Bidens schwerster Fall. Und dass der neue US-Präsident diese Operation erfolgreich bewerkstelligen könnte, da ist sich das Handelsblatt in Düsseldorf ziemlich sicher und schreibt, der Raum für schnell Verbesserung ist so groß, dass die Freude und der Optimismus über Joe Bidens Sieg berechtigt sind. Jede Zeit hat ihre Helden. Joe Biden könnte zumindest in Teilen das Heldenstück gelingen und die
0: Pforzheimer Zeitung hofft dabei, vielleicht hilft es ja wirklich, dass Biden so ein netter Kerl ist. Bidens noch amtierender, aber noch nicht scheiden wollender Vorgänger Donald Trump hat seine Wahlniederlage noch immer nicht eingestanden. Er spricht von einem Wahlbetrug und will gegen den Ausgang der Wahl klagen. Wie gehen die Kommentatorinnen und Kommentatoren damit um?
5: Ja, da ist das Stimmungsbild ziemlich einheitlich. Die Heilbronner Stimme etwa schreibt dazu, Trump verabschiedet sich, wie er regiert hat, selbstherrlich, verletzend, uneinsichtig und mit geistig wirren Aussagen. Und für den Reutlinger Generalanzeiger vergrößert Trump mit seinem derzeitigen Verhalten die Gräben zwischen seinen Anhängern und den Demokraten noch weiter und findet, die Spitzen der republikanischen Partei sollten nun auf Trump einwirken. Doch ein Abgang mit Stil und Würde ist
0: von ihm kaum mehr zu erwarten. Schauen wir mal auf die designierte US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie wird die erste Frau in diesem Amt sein, eine Frau mit amerikanischen und indischen Wurzeln. Welche Rolle spielt sie in den Kommentaren?
5: Ja, sie hat da eine große Symbolwirkung, findet der Spiegel und schreibt dazu, es gibt strukturelle Benachteiligungen von Frauen in unseren Gesellschaften und es gibt strukturellen Rassismus hier und dort. Dass eine schwarze Frau ist trotz dieser strukturellen Hürdenschaft in diese Sphären der Macht vorzudringen, ist beeindruckend. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir auf dem Weg sind, eine inklusivere Gesellschaft zu werden und Schritte nach vorn zu machen. Auch die Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg, die sieht darin eine Zeitenwende und sehen in Harris einen weiblichen Joker, der diese Zeitenwende erst komplett macht weil mit ihr eine kämpferische Demokratin zur zweitmächtigsten Person im Weißen Haus wird und angesichts von Bidens hohem Alter seine wahrscheinliche Nachfolgerin. Die Vereinigten Staaten, die können sich schon mal auf einen
0: Modernisierungsschub einstellen. Die US-Präsidentschaftswahl hat weit über die Vereinigten Staaten hinaus weltweit Beachtung gefunden. Wie schätzen denn die Kolleginnen und Kollegen die künftige internationale Zusammenarbeit mit einem neuen US-Präsidenten ein?
5: Ja, auch da sind sich die Kommentatorinnen und Kommentatoren sehr einig. Sie meinen, die Konflikte in der Zusammenarbeit mit den USA, die werden bleiben. Der Weserkurier in Bremen mahnt dazu, Deutschland wird dabei im eigenen Interesse darauf achten müssen, dass es seine Zusagen in Zukunft genauer einhält und zum Beispiel den Beitrag zur NATO entsprechend erhöht. Alles andere wäre Wasser auf die Mühlen der US-Populisten und wohin deren Politik führen kann, das haben vier Jahre Trump gezeigt. Und die HNA glaubt, dass die Welt mit diesem Wahlergebnis nur zum Teil zu einem besseren Ort geworden ist. Hier heißt es, anders als unter Trump wird nun auf sachlicher Ebene gestritten werden. Für Deutschland wird das sicherlich nicht immer einfach. Das Wahlergebnis ist zwar das Ende eines vierjährigen Stresstestes, aber zunächst nur die Chance auf einen Neuanfang, mehr nicht.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.